0: サムエルキ聖書公開の35回目。サムエルキジョーの公開メッセージの最後になります。31章の一節から途中までお読みします。ペリシテ軍はイスラエルと戦い、イスラエル兵はペリシテ軍の前から逃げ去り、傷ついた兵士たちがギルボア山上で倒れた。ペリシテ軍はサウルとその息子たちに迫り、サウルの息子、ヨナタン・アビナダブ・マルキシアを撃った。サウルに対する攻撃も激しくなり、イテたちがサウルを見つけ、サウルは彼らによって深手を負った。サウルは彼の武器を持つ重卒に命じた。お前の剣を抜き、私を刺し殺してくれ。あの無活例の者どもに襲われて刺し殺され、殴り物にされたくない。だが、重卒は非常に恐れ、そうすることができなかったので、サウルは剣を取り、その上に倒れ、伏した。重卒はサウルが死んだのを見ると、自分も剣の上に倒れ、伏して、サウルと共に死んだ。この同じ日にサウルとその三人の息子、重卒。さらに彼の兵は皆死んだ。お祈りします。天の神様サムエル教を学んできました。サムエルの、この方が、ハンナによって、この生まれたこと。そして、また、預言者として立てられ、たこと、最後の死士として倒す、この、立てられたこと。初代の王、サウルに油を注いだこと、サウルの家に様々な苦しみ、戦いがあったこと、ダビデに油を注いだこと、そしてまたしを一つの終わりがあり、新しい時が始まろうとしております。私たち、これらあの聖書の一つ一つ、歴史、また一人一人の歴史を通して、あなたは私自身語ってくださっておりました。今日もまたそのことを語ってくださいますようにお願いいたします。はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメめ。今日は光から外れた人生ということでお話をします。光から外れた人生。サウル王カッコしてサウル王と言ってもいいと思います。サムエル記は預言者サムエルの誕生から始まりました。イスラエルは本命の中におりましたけれども、一人の姉妹が、女の人が必死に必死に祈りました。そして出て、この生まれたのがサムレという一人の男の子でありましたけれども、この子は祈りの中で生まれただけあって特別な神様からの祝福を受け、そして最後の死死あるいは預言者とされて立てられてきました。そして、最初の王となったサウルのこともここに書かれてありました。そして次の王となるダビデの登場とこれに続いていきました。サムエルが死に、ここに31章においてサウルが戦死していきます。31章の今読んだところの4節5節です。ペリシテトの全面戦争になった時に、サウルも三人の息子たちも、これも死んでいきました。ここにサウルっていうですね、一人の王、あるいは一つの区切りがここにつけられました。サウルはもともとベニア民族の裕福な人の奇襲の息子であったっていうことが9章の二節に書いてありました。そして彼は若くて美しい若者で彼の美しさに及ぼむのはいなかったっていうぐらいに9章の二節は書いておりますさらに民の誰よりも肩から上背が高かったっていうことですから見,え見る姿もですね本当に麗しいっていうでしょうかそのような人であったことがわかりますそしてサメルによって油を注がれて初代のイスラエルの王となったことが実章の中に書かれてあります。そうすると神様の霊が激しくサウルに臨んだっていうことが実章の6節に書いてました。10章に入って王になって最初の戦いが起こりました。これはアンモンとの戦いでした。ここに言てサウルは大勝利を収めることができました。そして、十一章の中に、サンムエルがイスラエルの中で王としての地位を確立したことが書かれてありました。十四章に入、ごめんなさい、この、十四章ですね、十四章に入ると、ペリシテとの戦いが始まりました。これはアンモンとの戦いとは比べ物にできないぐらいのですね、本当に大きな敵ですから、簡単に戦い、勝つことはできません。しかしその中で神様はヨナタンを持ちました。ヨナタンの活躍でペリストンにも勝利したんです。しかし彼は神によって強くせられたこの自らを忘れてしまうようになってきます。神と人々の前に自分を怒るようになっていきましたし、そして自分勝手なことを結構いろんなことで途中からし始めてきました。自分にとって良いものは残し、いらないものはこの滅ぼしてしまってですね、神様の言いつけ、サムエルの言いつけにだんだんだんだん効かなくなって、傲慢がだんだんだんだんと大きくなってきました。サウル自身の能力じゃなくて、息子のヨナタンの力であり、またそこで従っていたダビデの力。それらのこと、それらはですね、だんだんだんだん彼からは忘れられていきました。そして彼は王として君臨していくんですけれども、サウル王、これはイスラエルの王は、諸々の国々の王とは根本的に違うんですね。諸々の国の王は、このサウルでいいんです。自分の思い通りにやっていけばいいことなんです。だって自分が王なんですから。あとその上には誰もいないんですね。ところが、イスラエルにおいては、これは違うんです。王。これは神との関わりの中において王となりましたし、そして王の上に誠の王がいる。神がいる。ここにおいて根本的にもろもろの国々とは違っておりました。だから、この王様のなすこと。これは、自分の思いをなすんじゃなくて、自分の王様の言うことに聞くっていうこと。神様が相手であり、自分の上にいる王が相手として生きていく。服従していく。これこそ、イスラエルの王たるものの評価。になりそして、そこにおいて戦争に勝つ負けるも、その王に関わるんじゃなくて、その王が自分の王に対してどう,いうふうに立ち振る舞ったかっていうことに、すべてが関わっていくる。評価、何から何から、そこに関わっていくる。しかし、サウルは神を捨てて、この、しまった。そして、捨てられた、神から捨てられていくんです。そして今度捨てられたものが捨てられてい,るいないもののように振る舞い続けていく。サウルじゃなくてダビデに油注がれた。本来であるならば今度はサウルという王様はダビデを建ててダビデを補助してっていうのがまだ若いからですね。支えて、そしてこの国を立て上げていくべきだったんですけれども、これが逆転していくんです。王から捨てられたものが王のように振る舞うときにする唯一のことが出てきますね。それは新しく王として選ばれたものを迫害するっていうことです。それをないものにしていくっていうこと。ここに今度はダビデの、ごめんなさい、サウルの心はずっとずっと注がれていっています。そしてさらに心が硬くなる、傲慢になる。そして、この、この彼は、この心が砕かれていくわけですけれども、私たちが心を砕かれるっていう時に何が砕かれるかっていうならば、自己儀任です。自分を義とするっていうことが砕かれてい,いかなければならないわけですね。自己気になると他の人に対する裁き。これはサウルにとってはダビデに対する裁きをしていく。また迫害していくということ。それらが止まることがありませんでした。ですから、ますます彼はこの王から神様の王から選ばれた王からは外れて外れて外れて行ってしまいました。そして私たちは一体このようになった時に私たちもこうなるんですね。どのようにすればいいんだろうか。サウルのようになっていく私たちがいるのです。そうなった時に私たちクリシャンというものの姿をもう一度ですね。新約聖書に合わせて、特に今日はヨハネの手紙を中心として考えてみることにしたいと思うんですね。クリシャンの現実、実態神と神のこの関係です。それではヨハネの手紙の第一を開いてみてほしいと思います。今日はあちらこちら聖書を開くと思います。これから6つのことを申し上げます。この私たちがですね、と神様の関係をそしてヨハネの手紙を中心として6つに分けてそしてそれをいつもサウルっていうものを頭に置いて聞いてほしいと思うんですまずヨハネ第一の手紙の3章の6節から3章の6節から第一番目はクリスチャンは習慣的罪は犯さないものですクリスチャンは習慣的な罪は犯さない。あれは習慣的な罪を犯さない。っていうこともいいと思うんですね。習慣的に罪を犯さないってことです。3章の6節に。巫女のうちにいつもいる人は皆罪を犯しません。罪を犯す者は皆巫女を見たこともなく知ってもいません。八節に飛びます。罪を犯す者は悪魔に属します。悪魔は初めから罪を犯しているからです。九節も。神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がその人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたので罪を犯すことができません。十節も。神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆神に属していません。と、ありますね。これをまとめて言うと、クリスチャンは習慣的に罪を犯さないってことになりますね。罪を犯さない、罪を犯す。これを罪のうちに歩まないっていう訳した人がおります。これれだととももうちょっとわかるかるしれませんね罪を犯さないというのは一点も悪いことをしないというんじゃなくて罪の内を歩まないというふうにしてここのところをですねこの言っている人がおるんですけどその言葉がむしろここよくピンとくるかもしれませんクリスチャンは罪の中に生きているものではないですねあるいは、継続的に罪にふけているものでもない。それらとすならば、まだ神様を知らないものであって、悪魔から属している、そういったものだっていうことを言いました。だから、罪を犯し続けてはいない。続けることはできないと言った方がいいんです。だから、罪の内を歩み続けることはできないとなります。罪を犯し続けていれば、これは神に属していないっていうことになります。いくら占領受けたとしても、その時は信じたかもしれないけれども、今は信じてない。神様に属していない。ということができるかもしれませんね。神によって生まれたえないサタンに属していることになってしまいます。第一番目、クリスチャンは習慣的に罪を犯さない。2番目クリスチャンは罪に陥るかもしれない罪を犯すかもしれないということです2章の1節から2章の1節から1節2節私の子たちをこれらのことを書くのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても、恩知のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。この方こそ、私たちの罪、いや、私たちの罪ばかりでなく、全世界の罪を償ういけえです。書いてます。だから、ヨハネは、私たちに、先の方では罪を犯し続けることはできない。と言いましたけれどももうちょっとここに来ると「クリスチャンとても罪は犯すものなんだ」だから私はあなた方にこの手紙を書いているのであると言いましたね。それはこの手紙を書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためである。犯してしまうでも次から犯さないようにあなた方がなっていくためにこの手紙を書いていると言いました。そうです罪を犯すっていうことじゃなくて犯さないようにするためだと言いましたそして罪を犯すものがあるとするならばこの大いにこれはあるんですね現実にそのことは起こってくることですでもその時には実は助け主がいるんだよっていうふうにして言いましたちょうど磁石を思い出してください。磁石はどこに行ってどうしたって北側を指しますよね。私たちも実はそうありたいものだと思うんです。いつでも神様というのはピーッとですね、この針が合ってるっていうんでしょうか、生き方が合ってるっていうふうに私たちはなりたいものだと思うんです。しかし現実的には時間だとか人と会うとか出来事にあるとですね、その針は北ではなくして神はではなくして東の方にこっちにずいぶん触れていくんです。でも神様にあるものはですねそこでまたこの磁石信仰っていうのは私たちを北神様の方にピッと向けよう向けようとしてくれるんですね。そのように私たちは東に向かったり、西に向かったり、人に向かったり、物に向かったりするものです。ものだけれども、本当に神様のこの御言葉に、あるいは祈り、この互いの交わりを持っていくときに、私たちの針はまた神に戻されていく。そのために私はこの書物、手紙を書いているのであると言いました。よく私たちクリスチャンをですね、羊と豚に例えられていくんです。どういったことかって言いますと、泥の水たまりがあるとしますね。羊は間違って足を滑らして落ちることがあるんです。しかし豚はですね、間違って足を滑らして泥水の中に落ちることはありません。むしろ喜んで自分から泥水の中にですね入っていくんですよねそして羊は泥水の中に落ちるとですねそこからもがいてすぐ上がろうとしますしかし豚はどうかっていうとそれが楽しみなんですよね泥水が楽しみ多分豚はですね、皮膚にいろんなあれがつくから、あの、サイなんか見てても、だとか、あるいはあの、カバーなんか見ててもですね、泥の中にわざとこう横になっていくのね。そんな風にして、まあ自分を守っていく。まあそう、修正です。どこが違うかっていうと、命が違うわけです。数字と豚、それは命が違う。それぞれ生きる場所が違ってるわけです。だから当然そうない。そしてクリスシャンもそうなんです。クリスシャンは羊です。だから私たちは足を滑らしてドローンの中に入っていくことがある。でもそこで喜んではいられないんです。むしろ気持ち悪いんです。だから早く上がってですね、その毛が顔を乾かして、それでブルブルっとこうやるかわからないんですけども、乾かしてふわふわの毛にして生きるっていうことを羊はやるように、クリスチャンたちも同じようにします。しかし、神様の命のない者たちは、やっぱり泥の中、それがお金かもしれませんし、名誉かもしれませんし、自分を通すことができるっていうところかもしれません。そこを好んで生えてきますよね。気がつかないんです。それは命が違うからです。そのように、クリスチャンは罪に陥ることはあります。犯すことがあります。でも、その中にずっと留まり続けることはできない。これは一番の方に戻りますけれど。豚のように留まることができないですね。だから、罪を犯さないんではなくして、罪の中に留まることはできないんです。三番目。2番目はクリスチャンは罪に陥るかもしれないってことです。三3番目は罪を犯すことがあっても神は御子によるこの神ごめんなさい罪を犯すことがあっても神は神の子たる身分を奪ってしまうことはない罪を犯すことがあっても神のこの身分を奪われることはないと書いてます。このことはヨハネ。ここまたヨハネ第1の手が返ってきますので、何か挟んでおいてください。ヨハネによる福音書の6章。<笑>六章の37節37節に175ページになります。ヨハネによる福音書六章の37節父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私の元に来る人を私は決して追い出さない。私の元に来るものを私は決して追い出さない。と書いています。ですから、罪を犯したとしても、それでダメになるわけではない。ダメ、神様の子供から外されるってことではないんですね。でもそこから私たちは、また戻る力は、実は父から与えられてるんですけれども、戻ることができる。でそうすると血なる神様は喜んで私たちを受け入れてくれるからだからほうと息子がですね遠い国に行ったとしても父のこ心から息子を切り離してはいないんですよね息子の方が自分でですね勝手にああもう自分はダメだと思ってそっちに行ってるだけであって血なる神様は全然話してないだからいつも玄関のとこに立って息子が帰ってくるのを待ちわびておりましたそうですね、もう一箇所う開きましょうか今日いっぱい開きましょう。紙幣の89。紙幣の8 9三十節から三次節、九百927ページになります。89の30です「私は彼の子孫を永遠に支え彼の王座を天の続く限り支える」だから私たちは天が続く限り神は私たちを絶対に捧げる。と言います。このようにして、神様はですね、私たちが罪を犯したとしても、私たちを切り離すことは神様の方ではないってことがわかります。神の子が神の戒めの中を歩まない時でも、神の慈しみをその人から取り去ることはないんです。しかし、神は死が子を裁くように彼らを裁きます。親が子供を正すように私たちを裁くっていうことは正すっていうことですけれども、そうします。子が不従順の時に親はどうするんだろうか。やっぱりある面でそのことを子を懲らしめます。懲らしめるのは憎くて懲らしめるんじゃなくて愛してるからこれはやっぱり、これはめるんですよね。必要なもの、必要なものあるならば、それを泣こうが、わめこうが取り上げていく。これは親のすべきことですよね。このようにして、神様は私たちを虚勢します。罪は子供を虚勢する。ごめんなさい、罰はですね、子供を虚勢するために。強制するためにこれをしていかなければならないんですね。父はこう引き戻したいと願うから罰っていうものを与えてきます。父は子に向かってこの戸口を刺してそして出てけもう決して帰るななどとは絶対はないですね。子供の方が自分から戸口から出てしまっているんです。そして父はそれに対して触ることができなくなってしまうんです。私自身の罪に対して触ることができなくなってしまうんです。でも戸口はいつでも開けているんです。そして精霊を使わしていろいろ私の心いろんな出来事が中か,か,から語りかけて語りかけて戻ってくるように戸をいつも開けている。これが神様のことです。紙幣の23ページでいくならば「羊飼いは杖あなたの杖それが私を慰めます」とあるその杖これを神様は使われますね3番目は罪を犯すことがあっても神は神の子の身分を奪うことはしないんです4番目「罪は交わりを破ります」しかし、罪の告白はそれを回復します。ここでまた、ヨハネの第一の手紙に返ってきます。罪は交わりを破ります。しかし、罪の告白はそれを回復します。ヨハネの手紙第一の一章のとてもいつも有名なところがここにあります。1章の8節あ9節ですね自分の罪を公に言い表すなら本当はこの言語には公って言葉はないんですねどうしてこ,こに公って言葉をつけたかというとこれカソリックとプロテスタントの共同役なもんですからカソリックではですね国会ってあるんですよねあの神父さんに罪をあの言い表すっていうですねことがあるもんですからそれがずっと習慣にあるもんだからそれをここに入れたと言われております自分の罪を言い表すならもちろんこれは神様に向かってあるいは時には人々にも必要なことです神は真実で正しい方ですから罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます罪を犯すっていうことはやっぱり交わりが破られるんです交わりのう内中になくなってしまいます子が父に従わない時父との交わりが絶えていってしまいますですから交わりを願うならばそれは子供の方から神様の方に行かなければならないんですね要するに自分の意思を持っで、そこに立ち返らなければならないっていうことです。ああ、罪を犯したえ。しょうがないな。神様はですね、力づくてぐっと自分の家の中にまた戻すことはできないんです。神と人との関係は人格と人格のそれぞれの決断、信仰によってつながるものだから、神様はできないんです。人々を通して働きかけることはできる。でもその人の中心の心の部分を神がご自分勝手にすることはできないからです。だから二人の人が一緒に行ったとしましょう。だから一人の人が外れて別の方に行った。その時からやっぱり二人のコミュニケーションはなくなってしまうんですよね。だからといってもう一人の友達はその友達を感動してもう二度と会わないなんていうかというとそんなことは全然ない。多分そこに待ってると思います。そこに戻ってくるのを待ってると思います。そのように交わりが破られていく。でも神は待ってる。しかし交わりはやっぱりなくなっていくんです。多くのクリスチャンたちはこの交わりのない状況でクリスチャン生活をしている。これはよく見ることであって自分もまた背中にいつもいつも落ちりやすいものです。4番目は罪,の罪は交わりを破る。告白するならば回復するってことでした。5番目クリスチャンは自分自身を裁かなければなりません。そうしなければ神が裁かれます。クリスチャンは自分自身を裁かなければなりません。そうしなければ神が裁きます。これも開きましょう。コリント第1、11章。三百十五ページになります。コリント第一十一章、コリント第一の十一章の二十七節から。従って、さわしくないままで主のパンを食べたり、その酒を飲んだりする者は主の体と父に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その酒から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。そのため、あなた方の間に弱い者や病人がたくさんおり、死んだ者もおるっていう。私たちは自分をわきまえていれば裁かれはしません。裁かれるとすればそれは私たちが与と,と共に罪に定めることがないようにするための主の懲らしめなのです。要するに、パンとぶどう酒に預かるときに自分自身を吟味しなさいっていうことが、これが自分自身を裁きなさいっていうことですね。本当に神様の愛に対して自分はふさわしいことのかどうなのか。本当にそれは何も記憶正しくなるってことではないですよ。本当に神様を神様としてそこに罪のこの武道士を杯に扱るってことは私たちが不完全だからこそ扱るんですね。不完全が悪いってんじゃないんです。そうではなくしてここに自分自身は本当により頼まなきゃいけないって心があるとするならばどんな大きな罪であったとしても構いません。でもこれが形だけになってですね、この行く。そして、えー、この神様との関係がなくなってしまう。これは、やはり、えー、この考えていかなきゃな,ならないんですね。ふさわしくないままでパンを食べ、主の杯に扱ってはならない。ふさわしくない。これはどういったことかっていうならば、それは罪を告白していないっていうことです。罪を隠したまま。罪を温存したまま、主の前に行って許してください。あるいは新しい命を与えてくださって、私を再び立たせてください。と言ったとしても、これはやっぱりふさわしくないんですよね。ふさわしいのは、本当に罪を告白していく。そして、パンと武道酒の中に入っていくっていうこと。このことが問われております。最後のこの6番目光の中を歩むことによって日々清められる光の中を歩むことによって日々清められてきます最後にヨハネの大地の手紙また帰りますヨハネのの手紙第1 1章の7節ですここに「しかし神が光の中におられるように私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち御子イエスの血によってあらゆる罪から究められます」。光の中を歩むっていうのははここれが自分が光になることではありませんむしろ自分の罪を携えて光の中に入っていくならばその光が私自身の罪を清めてそして互いに交わりを持つ一番私持たなきゃいけないのはイエス様ご自身であって神との交わりであってまた清ければ隣人同士でおいてもよき交わりを持つことができると思います。このようにして悪というものに背を向けて神の御心の中心に身を置いていく要するにキリストの中に入っていくキリストの中に入っていくには自分の罪っていうものを携えないと実は入ってはいってないっていうことなんです自分を義とし自分を死人を裁いていくその中においてパンと武道酒に預かったとしてもその中に入ってはいけないんですね。だからやっぱり一回一回私たちはその時に教えていただいて罪があったらしようと言ってその罪を携えたものが実は本当の意味でその中に入っていける人です。イエス様とペテロがもし私があなたの足を洗わないならば私とあなたは何の関係もないと言われた時に、ペテロが、それじゃあ全部、頭から足まで全部洗ってくださいと言いました。しかし、イエス様は言いました。すでに全身を洗ったものは足以外洗う必要がないと言いました。全身を洗った、そうです。私じゃあ全身洗われたんですね。あの洗礼こそ、ある面で全身を洗われたんですよ。しかし、私たちの足はこの世っていうもの。毎日毎日歩いていくから、この世によって汚れていくものなんです。ですから、私たちは毎日毎日本当にそこを告白していく。何を告白するか。一番は、イエス様を主としたか否かっていう、ここをまずいつでも焦点を合わせる悔い改め。そしてそこがはっきりするともろもろの罪っていうものもはっきりとしてきますそのようにしてそこのところを歩んでいかなければなりませんそうすると私たちは罪を犯したと思う瞬間に神様を向くことから始めていかなればなりません6つのことをまとめるとこうなります罪を犯すべきではない。しかし、一番目ですね。罪を犯すべきではない。二番目。しかし、罪を犯すかもしれない。二番目。三番目。しかし、失望してはならない。慈しみはなお十分にある。四番目。罪を犯したとき、悔い改めなければ交わりがなくなる。告白し、悔い改めよ。4番目ですね。5番目。自分自身を裁け。これは罪を自分自身で自覚し、そして、この神様のもとに持って、まあ告白するっていうことと同じことになりますけれど。6番目は光の中を歩めということです。イエス様の血性があなたをいつでも全く清めてください。これらのことをサウロの人生に当てはめると一つ一つですね、とてもよく合ってくるんです。まあもしかしたらもう一回このサウロの全てにこの6番目をですね合わせながらそしてダビデの生涯なんかに合わせながらお話できたらいいと思うんですけれどもこれを私たちはサウルのことから学んできましたね。サウルは神によって油を注がれましたけれども、彼は捨てられてしまい、そして敗北し、そして自分だけじゃなくて自分の3人の息子も、そしてイスラエル全体が滅ぼされてしまうっていうところまで行き着いてしまったんです。彼は間違った歩みをしてしまいました。彼は要するに光から外れた人生を歩んでしまったからでした。私たちは光から絶対に外れてはなりません。いつも光の中に留まりましょう。第一サ、サメルキ、サメルキのジョーン、今回メッセージは35回目ですけれども今日で終わることいたします。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。旧約聖書の人物を、また歴史を、私たちに残してくださいましたことを心から感謝いたします。私たよこれを単なる人間の、この知恵、経験ではわかりません。神様が精霊なる神様を使わしてくださって、イエス・キリストという目に見える形で、この私たちがイエス様を見ることができ、聞くことができ、また記録を辿ることができ、このようにして、私たちは神様、あなたが私たちに何を願っているかを、いつもいつも明確に明確に教えられますことを心から感謝いたします。道徳主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン